0: Bonsoir Brian.
1: Bonsoir Caroline.
0: Ça me rappelle mes cours d'anglais, Brian. <laughs> <laughs> Brian is in the kitchen. C'est ça. <laughs> you have an, an umbrella? <rire> vous, vous, vous êtes tout jeune, Brian, alors vous vous êtes plus... Jeune. Nous, on se regarde avec Marc, on avait ça, on a appris à parler, enfin, vous voyez, enfin, si on peut dire anglais, parce que c'est... Voilà. voilà, ma maîtrise de l'anglais, je vous ai sorti tout, mes... tout mon jeu, là, ce soir. Ah bah, la
1: mienne, elle n'est pas bonne, ma maîtrise, elle n'est pas bonne du tout.
0: Ah bon, bah, elle n'est pas bonne, pourtant, vous êtes tout jeune, vous, vous avez 21 ans. C'est ça. Et alors, c'est Brian, je me disais, c'est peut-être vos parents qui ont, euh, qui ont fait des cours d'anglais, qui ont, sont tombés sous le charme de ce prénom
1: Ah non, pas du tout. Pas du je tout. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont donné ce prénom, mais ils m'ont donné.
0: Bon, bah écoutez, <rire> il vous plaît, à vous Oui, ça va. Ah bah alors, c'est oui. l'essentiel. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous amène vers moi ce soir, Brian
1: alors, je vous appelle parce que j'ai une vie très, très, très compliquée depuis, euh, bah, depuis toujours, on va dire. Ah bon euh, Oui, je n'ai pas eu des parents qui, qui étaient là pour moi. Ah bon euh, C'est ça.
0: C'est-à-dire qu'ils étaient là, mais ils ne savaient pas s'occuper de vous C'est ça.
1: Hmm. Pas, pas du tout, même. Donc, euh, j'ai dû me... me construire tout seul, on va dire. J'ai grandi euh, trop vite.
0: Oui Comment oh oui. C'est dur de se construire tout seul, c'est-à-dire que dans, très, très dur. dans votre famille, il n'y a pas eu quelqu'un en dehors de vos parents, peut-être un adulte ou un professeur qui.
1: Ah si, j'ai mes, mes, mes deux cousines qui sont là pour moi tous les jours et ah. je les remercie. Elles sont plus elle, âgées que vous Oui, d'ailleurs elles nous écoutent ce soir.
0: <rire> ah d'accord, bon, ouais. vous leur avez dit que vous alliez appeler. Oui. <rire> Donc c'est une façon de rendre hommage aussi à... C'est ça. À leur présence et voilà. à leur soutien.
1: Oui. Hum. Bah, du coup, je vous appelle parce que... Déjà, j'avais besoin de parler.
0: Oui. Mais et ça euh... tombe bien. On voilà. est là pour ça, justement. Ça s'appelle <rire> tu... Parlons-nous, l'émission. Oui.
1: Et je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Oui. Donc, euh, parler avec vous, déjà, c'est très, très bien. Il fait un grand pas pour moi. Oui. Donc, euh, voilà, je n'ai pas eu des parents qui étaient là pour moi dans la vie de tous les jours. Euh, j'ai une vie très compliquée, j'ai vécu de l'harcèlement.
0: À l'école, au lycée
1: euh, À l'école, j'ai jamais été au lycée. Oui. J'ai arrêté en troisième parce que j'en pouvais plus et j'ai fait une grosse dépression.
0: Oui, oui.
1: Donc après ça, j'ai dû me débrouiller tout seul pour euh, trouver mon, mon premier job et après me trouver un appartement. Mais, toujours... mais vous
0: étiez encore mineur. Comment vous avez fait ça, alors oui. après la troisième
1: Bah, j'ai été chez ma cousine.
0: Ah oui, d'accord. C'est elle qui vous a accueilli.
1: C'est ça. Mais c'est pas la même cousine qui nous écoute ce soir. Ah
0: ben, bah, vous avez plein de cousines alors.
1: Ah oui, on est une grosse famille.
0: D'accord. Bon. D'accord. Donc vous avez été à, à la fin de la troisième. Vous avez quitté le collège parce que donc victime de harcèlement. C'est ça. Et euh, donc cette cousine vous a accueilli.
1: Elle accueilli et après bah, je suis retournée chez ma mère mmh. dans le sud mmh. et ma mère bah, elle s'occupait toujours pas de moi elle préférait euh, aller voir son copain que s'occuper de son fils mmh. je lui demandais toujours de me trouver à un lycée etc mais en vain donc euh, voilà oui vous vous aviez
0: le désir de quand même malgré ce que vous aviez subi de continuer à apprendre et à vous former
1: oui et après, bah, vu qu'elle ne s'occupait pas de moi, j'ai décidé de retourner sur Paris. J'ai demandé à mon père qui, qui m'héberge. Et au final, il m'a dit droit dans les yeux que j'étais pas son fils.
0: À ce moment-là, il vous... Vont...
1: Ah oui, oui, oui. Aucune pitié. Il m'a dit droit dans les yeux que j'étais pas son fils. Donc... Euh...
0: C'est violent, voilà. ça.
1: Oui. Donc j'ai dû
0: aller chez une autre cousine. <rire>
1: oui m'a aidé donc j'ai trouvé mon premier euh, mon premier job
0: d'accord c'était quoi votre premier job
1: ash je faisais le ménage dans les hôpitaux
0: oui d'accord mais vous aviez pu rentrer comme ça euh, au sein d'un hôpital
1: oui bah il faut, faut pas de, de diplôme pour vu que j'ai pas eu le brevet j'ai pas le bac je suis jamais été au lycée
0: oui mais vous pouvez euh, après peut-être euh, avec de la de la formation en interne des concours en interne
1: euh, oui mais j'ai pas j'ai pas je ne suis pas rentrée dedans. Quoi.
0: Vous n'êtes pas rentrée dedans. Ça, c'était le ouais. premier job. Donc, vous, avez, bah, vous êtes bien courageux déjà d'avoir trouvé comme ça tout Merci. jeune donc, de travailler. Euh, oui. de... Bon.
1: Et après ça, bah, j'ai eu mon appartement en colocation qui se passait très bien euh, au début et au final, ça s'est très très mal passé parce que la personne avec qui je vivais, elle était euh, surendettée et elle m'a dit bah, trouve-toi un autre logement. Elle m'a donné un mois pour me trouver. Un... À Paris oui, vous étiez à
0: Paris Oh là là, oui, à Paris. Tellement Et... dur de trouver un logement, ah, c'est oui. tellement cher en plus. C'est cher, bien sûr. Comment Donc vous moi, avez fait, alors
1: bah, En fait, moi, je n'ai pas trop de famille qui Vous n'avez pas là. de cousine
0: à Paris Vous avez beaucoup pas de, de cousines, cousine, mais pas de cousine à Paris.
1: J'en ai sur Paris, mais je ne leur parle plus. Ah, mince. Bon. Je ne leur parle plus. Du coup, j'ai dû, dû être hébergé chez, euh, chez ma sœur. D'ailleurs, ça se passe très mal. À l'heure actuelle, je
0: suis là-bas. Vous êtes chez votre sœur, là, en ce oui, moment Oui, c'est ça. Ça se passe mal avec elle Pourquoi Qu'est-ce qui se passe
1: bah, C'est son comportement, euh, surtout vis-à-vis euh, -vis de ses enfants, et surtout de moi aussi. Enfin, je, suis, je suis beaucoup là pour les enfants.
0: Ah, vous vous occupez de vos neveux et nièces C'est ça. Ils sont petits euh...
1: Oui. Il y a 5, 7... Le dernier, il a, il a deux, je crois. Je ne sais plus. Franchement, ah oui, âges, ils je pas jeunes, oui, ils sont voilà, jeunes. Oui, ils sont très jeunes. Et la dernière, elle a 11 ans.
0: D'accord. Et quand vous dites c'est vous qui vous en occupez, pourquoi Parce qu'elle est seule, il n'y a, a pas de papa euh... Ah,
1: si, le, le papa, il les prend euh, une semaine sur deux. Il est, il, est, il est beaucoup là pour les enfants. Sur ça, je le
0: remercie beaucoup. Oui, lui est plus présent que votre est soeur, ça. plus attentionné.
1: C'est ça. Et en fait, ma, ma soeur, on va dire qu'elle n'a pas vécu sa jeunesse et elle l'a vu maintenant, en fait.
0: Bah oui, mais c'est dommage pour les enfants, quoi.
1: Bien sûr, parce qu'ils sont en manque de leur mère, et je le ressens. Et ça me fait mal de voir mes neveux comme ça.
0: Oui, je comprends que ça vous fasse mal, et puis ça vous renvoie à votre enfance.
1: Ah oui, c'est ça, et c'est dur, franchement c'est dur. Oui, c'est dur. Oui, j'en pleure, ouais.
0: Mais est-ce que vous pouvez... Euh, alors c'est compliqué de, de évidemment... Euh, peut-être par loyauté vis-à-vis -vis de votre sœur, mais si le père est plus, euh, euh, comment dire, offre un cadre plus sécurisant, vous voyez, il ne s'agit pas de porter un jugement sur votre sœur qui, vous le dit, bon, ouais, elle a vécu elle aussi une enfance difficile, et c'est comme si aujourd'hui, au fond, elle voulait vivre euh, cette adolescence, cette jeunesse qu'elle n'a pas vécue, mais peut-être qu'à ce moment-là, ça serait mieux que les enfants, que vos neveux et nièces soient... Tout le temps chez le père, ou qu'elle les voit euh, un week-end, euh, des vacances, mais... Pour moi,
1: la meilleure solution, c'est qu que les enfants restent avec leur père.
0: Vous en avez parlé avec votre beau-frère
1: Oui, j'en ai parlé, et il est du même opinion. Il est du même opinion que moi.
0: Et... Il se rend compte, oui, qu'il ah, est un peu immature ah, et oui. qu'elle a du mal à s'en occuper. Pas, euh... Elle n'est pas, pas méchante avec eux, mais c'est qu'elle les laisse un peu livrés à, à, à eux-mêmes.
1: C'est ça, et heureusement que je suis venu habiter, euh, habiter là-bas.
0: Oui, je comprends. Mais en même temps, euh, même si vous avez beaucoup d'affection pour vos neveux et nièces, vous êtes jeune aussi. C'est ça, et c'est pas, pas la C'est pas votre... Ils ont un père vous voyez, oui. ça serait euh, au père, s'il prend conscience que bon, euh, son ex-femme n'est est pas vraiment à même de s'en occuper comme il le faudrait, de, de demander la garde pleine et entière.
1: C'est ce qu'il va faire, et franchement... Ah bon Oui, c'est ma sœur, mais c'est le, le mieux pour, pour les enfants.
0: D'accord. Bon, donc ça, voilà, parce que là, euh, comment, comment vous faites Vous travaillez actuellement euh... Oui,
1: je travaille, je suis en CDI, bah, je suis en arrêt, parce que je vis de la... Enfin, mon chef, il est trop sur sûrement... moi, et en gros, c'est une grosse pression que j'ai, déjà que je ne suis pas bien en, en temps normal. Donc, oui, euh, voilà.
0: vous me dites, vous pleurez beaucoup en ce moment. Ah, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh... C'est très, très dur. Vous vous sentez mal en ce moment Franchement, je me, je
1: me sens abandonné. Vous vous sentez abandonné C'est le mot pour oui.
0: Hmm. Là, vous êtes en arrêt maladie
1: C'est ça, je suis en arrêt euh, bah, ça va faire deux semaines. D'accord.
0: Est-ce que vous vous sentez un peu mieux de ne pas aller au travail D'un de...
1: bah, côté, ça me, euh, désolé parce que j'ai la gorge nouée en fait, j'ai envie faut... de pleurer. Vous avez envie
0: de pleurer, oui. Bah, ouais, ouais, parce que vous me dites que vous vous sentez abandonné.
1: C'est ça. Et euh, oui, non, j'ai pas envie de retourner au travail pour l'instant. Malgré que ça me ferait du bien, mais le chef, euh, c'est pas possible.
0: Et, et c'est un médecin traitant, c'est un médecin que, que vous connaissez ou un, que vous ah êtes oui, allé oui. voir
1: Oui, c'est mon médecin traitant euh, qui m'a mis en arrêt.
0: Bon, il a bien fait.
1: Oui, bah, je suis, bah, j'avais déjà fait une dépression et en fait là, je suis en train de rentrer dedans.
0: Vous sentez, oui, que ah ouais, vous êtes en sens. train de replonger. Oui. Il vous a donné un traitement
1: bah, Avant, je prenais du Xanax.
0: Alors, c'est un anxiolytique, ça Oui. Ouais.
1: Et après, et après bah, j'ai arrêté. Il m'a dit d'aller voir une psychiatre. Oui. Mais, mais je, 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 je suis jamais allé voir un psy, ni un psychiatre. La première fois que je parle avec euh, quelqu'un comme
0: vous... <rire> oui, et Vous avez, c'est ça. C'est plus simple à la radio de parler à une psychologue. C'est ça. Oui. Je comprends, mais c'est bien, c'est une, une première démarche. Ça fait, ça, vous savez, il y, y a beaucoup de gens à qui ça fait peur, hein, encore cette démarche oui. d'aller voir un médecin un psychiatre ou un psychologue. Il y a encore beaucoup de gens, malheureusement, qui pensent que les psychiatres, c'est pour les fous. Vous voyez encore... oui. Alors qu'en fait, euh, les psychiatres, ils s'occupent... Euh, les psychiatres sont médecins, les psychologues euh, non. Ce qui veut dire que le psychiatre peut faire une ordonnance éventuellement. Oui. Euh, et en fait, on s'occupe de, de la souffrance, d'une souffrance psychique, ça peut être euh, qui se traduit par une dépression, mais ce n'est pas parce qu'on fait une dépression qu'on est fou.
1: C'est oui, juste qu'on est, qu est
0: en souffrance. Bien sûr. Donc, euh, est-ce que votre médecin vous a donné les coordonnées d'un psychiatre ou est-ce qu'il vous a laissé un... Oui, peu... oui,
1: maintenant, il m'a dirigé vers un psychiatre, mais il faut que je prenne rendez-vous.
0: Ça serait bien que vous preniez rendez-vous. Oui. parce que je crois que vous avez beaucoup de choses à dire et c'est en fait il s'occupe ben, c'est comme quand on a je sais pas si euh... si... si vous avez euh... cherche une spécialité qu'un jeune homme de 21 ans pourrait consulter, j'étais en train de chercher à 21 ans, on n'a pas tellement de mots physiques mais vous voyez il y a des spécialistes de l'estomac, il y a des spécialistes mmh. de la tête, c'est les neurologues il y, a les... euh... il y en a le... il y a les médecins du sport qui se... ben, le psychiatre lui c'est un médecin il a fait le, le, le parcours de médecine générale oui. et il se spécialise après euh, auprès de justement de personnes qui sont prises dans des souffrances alors il s'occupe aussi de personnes qui sont dans des pathologies mentale, euh, qui parfois sont dans une souffrance telle qu'ils perdent pied avec la, avec la réalité. Mais ils s'occupent aussi de personnes qui euh, peuvent à un moment être euh, en dépression ou dans des crises d'angoisse et, et qui sont simplement submergées par une histoire difficile, comme vous me l'avez dit, Brian, Brian ouais. par, une, par une enfance euh, où au fond, euh, ce sentiment d'abandon, il vient de loin c'est loin. Mais oui, il vient de loin. Oui. Donc, euh, vous avez réussi euh, à avancer jusque-là, mais vous savez, euh, parfois, on avance tous en étant un peu cabossés. En... Bon, ça tient, et puis jusqu'à ce qu'il y ait un moment des difficultés à nouveau qui nous ramènent vers ce qui nous fait souffrir. Oui. Donc, à l'âge que vous avez... Euh, à 21 ans, il est temps de... Vous voyez, les, les fondations de la maison, là, qui sont un peu fragiles, eh ben de bien les consolider. Et c'est ce que peut faire un psy.
1: Je prendrai mon rendez-vous, alors.
0: Ah oui, vraiment, ah oui. je vous invite. Surtout, c'est bien parce que vous avez un médecin, enfin, apparemment, je ne sais pas, mais il, est, il, a, il, a, il a été bien, ce médecin, avec vous. Ah, il est très
1: bien, très très bien.
0: Oui, il est à l'écoute, ah, très est vous voyez, il ne vous laisse pas dans la nature, parce qu'il ah, aurait, aurait pu vous dire « Bon, Ryan, je vous encourage à aller voir un psychiatre, mais sans vous donner de coordonnées. Mm » -hmm. Donc, il a bien senti que vous étiez dans une souffrance et que vous aviez besoin d'aide. Oui. Donc, oui, moi, je vous encourage à ne pas perdre trop de temps pour prendre le rendez-vous, parce que parfois, il y a des délais d'attente, un peu. On va continuer à se parler. Okay. D'accord, Ryan Là, on marque une oui. pause pour les infos, et on se retrouve juste après dans, okay. dans 3-4 minutes A tout de suite RTL et nous vous retrouvons Brian
1: bonjour oh, bonsoir pardon
0: <rire> alors il y, y, y a beaucoup de messages déjà qui sont, qui sont arrivés pour, pour vous vous qui dit me confier que vous vous sentiez pas bien en ce moment, euh, abandonné, que vous aviez des crises de larmes, qu'il y avait une tristesse, que vous aviez peur de replonger dans Donc... un état dépressif et que vous aviez un bon médecin traitant, très à l'écoute, et qui vous a donné les coordonnées d'un psychiatre. Mais vous m'avez dit, et c'est touchant, j'ai jamais consulté un psy, psychiatre, psychologue, alors au fond, c'était plus simple d'appeler ce soir euh, RTL. Ben, on est là aussi pour ça, parce que souvent, cette démarche, elle fait moins peur. Mais c'est après, vous savez... Beaucoup d'auditeurs euh, ou d'auditrices bien plus âgées que vous me disent que ça les, les a aidés à, à faire cette démarche, à avoir moins peur. Parce qu'au fond, euh, le, le, le psychiatre, il n'est pas là s'il est bien. Et je pense que le, le médecin a fait en sorte, il, il vous a donné les coordonnées de quelqu'un qu'il connaît, euh, de, de s'occuper de vous. Et le but, ce n'est pas de vous filer des médicaments euh, sans, euh, sans vous accompagner. Oui. Parce que le, le but c'est pas de vous, vous voyez, de... ça peut aider à un moment, c'est une béquille, mais l'important c'est que vous ça. puissiez trouver du soutien en fait. C'est ça.
1: Et après ça voilà. c'est un cercle vicieux.
0: Bah, C'est-à-dire que le but, c'est pas de vous bourrer d'anxiolytique et de vous assommer. Ça peut aider dans les moments. Il vaut mieux d'ailleurs parfois prendre un antidépresseur mm -hmm. pour un peu, ne, justement, ne pas replonger dans l'état de, de dépression qui est très douloureux. Euh, et puis, quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer, un peu comme euh, sur vos cousines qui écoutent. Oui. C'est pas rien d'avoir dit que vous appeliez ce soir. Est-ce qu'elles savent que vous n'allez pas bien en ce ah,
1: moment Oui, elles le savent, oui. Je leur parle... Tous les jours, tout le temps. <rire>
0: elles doivent se faire du souci pour vous Elles doivent. Euh... Parce que oui, oh. euh... ah, oui, oui. Me bah le, oui. Disent bien Parce... sûr
1: me le disent. Ouais.
0: Parce qu'il euh, y a une auditrice qui, qui demande justement, qui dit Cette cousine, ces cousines qui vous écoutent, vous sentez de l'affection de leur part euh... ah, Beaucoup
1: d'amour. Beaucoup oui. d'amour.
0: Beaucoup, beaucoup beaucoup. Ah bien. oui, je
1: les aime beaucoup, oui.
0: C'est important ça
1: ah oui, Rien que d'en parler, j'ai envie de pleurer.
0: <rire> et vous pourriez pas, euh, peut-être puisque vous êtes en arrêt maladie, alors prendre rendez-vous avec ce médecin, mais peut-être aller, euh, aller les voir un peu Ça pourrait vous, vous faire je, du bien d'être auprès d'elle
1: Je suis parti euh, le mois dernier.
0: Vous êtes allé les voir Oui. D'accord, et vous vous sentiez mieux quand vous étiez entouré comme ça et...
1: Extrêmement mieux, bien sûr.
0: Voilà, parce que ça, c'est important. Parce qu'au fond, chez votre sœur, vous vous sentez aussi un... seul. C'est-à-dire que vous prenez soin, c'est comme c'est vous l'adulte de... qui prenez soin de vos petits-neveux et nièces. Ça. Et en Alors... fait,
1: j'ai l'impression que ma sœur, oui. bah, c'est une enfant de 16 ans.
0: Oui, c'est ça. J'ai l'impression qu'elle est oui. qu a à ma garde. <rire> oui, c'est ça. C'est ça. C'est vous, vous êtes plus adulte et plus mature. Oui. Mais en même temps, ce n'est pas non plus votre rôle de vous occuper des petits, même s'ils doivent beaucoup vous aimer. Et puis ça, ça, ça vous renvoie, vous, à tout ce que vous n'avez pas eu aussi. C'est
1: ça. Et en fait, j'ai envie de leur donner ce que moi, je n'ai jamais eu, en fait.
0: Oui. Mais, euh... vous... oui. mais eux, ils ont un père qui... Oui, qui enfin, ils ont une maman aussi. Elle les aime, mais elle est, comme vous dites, elle est restée comme adolescente, quoi, dans sa tête. Je... Oui. Ça ne veut pas dire qu'elle ne les aime pas. Euh... En
1: fait, ce que je ne comprends pas, c'est qu'elle a vécu la même chose que moi, Oui. mais pourquoi elle ne donne pas l'amour qu'elle n'a pas eu à ses enfants, en fait.
0: Mais parce que, bon, ça c'est son histoire à elle, vous savez, on ne se construit pas tous de la même façon, ça ne veut pas dire qu'elle n'y arrivera pas un jour, mm -hmm. votre sœur vous voyez, c'est qu'elle aurait besoin, elle aussi, un peu d'aide, et que pour le moment, ben, elle, elle est restée elle-même une enfant. Donc, elle a du mal à s'occuper d'enfants, puisqu'elle-même, elle est comme une enfant, au fond. C'est ça. Alors, vous, vous dites que même si euh, euh, vous avez manqué de sécurité, manqué de protection, manqué d'amour de, de la part de vos parents, vous avez, vous, une grande capacité à donner de l'amour et à, et à vous occuper, à prendre soin
1: ah voilà. oui, j'ai trop d'amour à donner.
0: Oui, trop, trop, mais trop. ça s'entend ça s'entend et d'ailleurs les auditeurs ne s'y trompent pas, vous savez j'ai beaucoup de messages il euh, y, y, y a une auditrice prénommée Frésia qui dit, euh, qui est très émue par euh, votre histoire, qui dit il est tellement touchant et émouvant Brian on, on lui souhaite du bonheur euh, à venir et il y a Brigitte d'ailleurs qui vous demandait comment ce lien que vous aviez avec vos cousines, elle dit bah alors Brian vous n'êtes pas complètement abandonné parce que vous avez ces deux cousines qui vous aiment et ce bon médecin très c'est un premier socle, ça. C'est une oui. première fondation.
1: C'est un et gros pilier.
0: C'est un pilier, exactement. Euh, et, et vous êtes euh, euh, tellement jeune encore. Tellement jeune où, euh, justement, c'est mieux... Euh, c'est finalement... D'être accompagné, vous allez pouvoir... Euh, vous savez, on se construit tout au long de sa vie. Alors certes, il y a des gens qui ont la chance d'avoir au départ un bon socle. Et un bon socle, c'est des parents euh, matures qui vont être en capacité de donner la protection, la sécurité dont tout enfant a besoin. Et puis il y a des parents beaucoup plus immatures, parce qu'ils ont eux-mêmes une histoire particulière, qui ne sont pas en mesure de le faire. Alors... Oui, je ne vais pas vous dire, euh, on part avec euh, un sac à dos plus chargé et, et, et c'est plus compliqué. Mais on peut rencontrer des personnes comme vos cousines, comme ce médecin traitant, comme ce médecin psychiatre que vous allez aller voir, euh, qui à un moment vont tenir lieu de parents pour vous. Et qui vont vous aider à vous accompagner, vous aider à vous sentir moins abandonné. À, à combler ce vide que vous sentez en vous. Oui. Et quand vous irez mieux, parce que vous allez aller mieux, eh bien euh, là aussi, à 21 ans, vous pouvez, euh, ces études qui ont été interrompues parce que vous me dites que vous étiez un enfant euh, qui a été harcelé, comme malheureusement...
1: J'ai été, été livré à moi-même.
0: Mais c'est ça. ça. Oui. Mais pour quelqu'un, pour un enfant qui a été livré à lui-même, ben, il faut que vous ayez quand même une sacrée solidité et que vous ayez trouvé de l'amour pour euh, être euh, finalement, malgré votre jeune âge, il y a une maturité en vous. Et c'est peut-être ce décalage qui vous fait souffrir, c'est-à-dire que vous pouvez être à la fois très mature, c'est-à-dire au fond être comme un parent, une bonne mère ou un bon père pour vos neveux et nièces, mais que pour vous c'est plus compliqué c'est très compliqué, très très compliqué. Mais parce que justement, euh, il va falloir saisir ses mains tendues et vous appuyer sur des personnes qui vont vous aider. Vous savez, un psychiatre, quand on est en, en thérapie, parce que en fait, je vous disais, le psychiatre, il peut vous donner un traitement parce qu'il est médecin, mais il peut aussi faire une thérapie, c'est-à-dire un accompagnement par la parole, ce que peut faire aussi un psychologue.
1: C'est déjà beaucoup avec la parole.
0: Mais oui, bien sûr, la parole, ça soigne et ça guérit même.
1: Mais rien que vos mots, ça me touche.
0: <rire> C'est ce qui se passera, vous savez, dans l'intimité d'un cabinet où vous pouvez, euh, là, euh, si vous avez besoin de pleurer, il y a certainement un grand besoin de pleurer, un grand besoin d'être consolé, vous pourrez le faire. Parce qu'on ne vous lâchera pas. C'est-à-dire que même si ce n'est pas physiquement, l'image que je vous donne, c'est que le médecin, il ne va pas vous lâcher. C'est comme s'il vous donnait la main et il va vous accompagner tout le temps euh, euh, que vous aurez besoin pour, euh, pour, pour grandir, pour vous construire, pour pouvoir faire des projets. Oui. Et euh, y compris d'ailleurs... Euh, quand vous irez mieux Parce que là, il faut s'occuper déjà de ne pas s'enfoncer dans la dépression. Mais ce qui est rassurant chez vous, Brian, c'est il euh, y a des raisons à cela, à ce sentiment d'abandon que vous avez vous, vous l'avez dit vous-même. Vous avez grandi, ah oui. vous avez, euh, vous avez été livré à vous-même. Donc, ce sentiment d'abandon, il puise ses racines dans votre enfance. Donc, ça. quand il y a des explications comme ça, c'est de très bons pronostics pour la suite. Parce qu'en fait, il faut juste qu'on euh, qu qu'on consolide, qu'on vous qu'on vous aide à, à, à continuer à vous construire. Et, Pareil pour les formations. Vous disiez que vous aviez envie, au sortir du collège, de continuer d'apprendre. Ben, 21 ans, il est encore temps. Euh, vous savez, quand on a moins de 26 ans, justement, il y a des tas de formations qui existent et qui peuvent être prises en charge financièrement. Oui. Passer 26 ans, il y a aussi des formations possibles, mais c'est plus compliqué. Là, vous avez 21 ans. Donc... Quand vous allez être un peu dans un endroit soutenu, accompagné, vous allez pouvoir aussi commencer à vous projeter dans l'avenir et pouvoir songer peut-être, je sais pas, à un métier que vous aviez envie de faire ou quelque chose qui vous tenterait, qui vous paraît peut-être hors de portée actuellement Est-ce que vous avez des envies sur ce ah, moi, plan Moi, j'aimerais
1: beaucoup travailler avec les enfants.
0: Vous aimeriez travailler avec les enfants
1: J'adore parler, j'adore jouer. J'aime beaucoup ça.
0: Mais Travailler comme éducateur, comme qu'est-ce que vous Non, juste animation. Franchement, ça me plaît. L'animation, oui, d'accord. Donc il faudrait, c'est quoi Il faut le 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 le, le Baf Bafa. Le Bafa, oui. Oui, oui, très bien. Donc ça, c'est tout à fait possible.
1: Oui, tout. la formation, c'est un an.
0: Mais oui c'est tout à fait possible, et en vous renseignant auprès de... Alors, je ne sais plus, avant, il y avait des missions locales pour les jeunes, mais je crois que ça a été remplacé. Mais enfin, bon, il faudrait voir avec Pôle emploi. Mais ça, oui. dans un deuxième temps. Pour le moment, votre médecin, il a très bien fait de vous mettre en arrêt maladie. Il peut prolonger si vous en avez besoin. Ça vous laisse le temps de prendre rendez-vous avec ce médecin psychiatre
1: Mais d'un côté, je trouve que la solution... Enfin, me mettre en arrêt, ce n'est pas trop la solution... Oui. Que je reste chez ma sœur et une semaine sur deux, il bah, y a les enfants. Quoi. Et je m'en occupe.
0: Ça vous fait du bien aussi de vous en occuper Bien non sûr, non ça me fait de du bien. De prendre soin, c'est ça. Vous prenez soin d'eux... Euh...
1: Mais d'un côté, ça me, ça me dérange. Parce oui. Parce que ma sœur, elle, elle rentre et 5 minutes après, elle ressort dehors. Bah, en
0: fait, C'est-à-dire que c'est un peu à double tranchant parce que... Euh... Comme vous êtes là, c'est pas comme si elle est laissée seule. Elle se dit, bon, ben Brian s'en occupe.
1: Oui, mais j'aimerais aussi qu'elle fasse son rôle de mêle.
0: Ben, moi, je trouve que si euh, votre beau-frère vous dit qu'il prend conscience de ça et qu'il en demande la garde euh, un peu plus importante, ça va aussi un peu vous délester. Parce que le risque, c'est que finalement, vous vous occupiez de, de ces petits et que vous vous occupiez pas de vous et de votre vie. Ça. Mais ça ne veut pas dire que, vous savez, vous allez conserver un lien hein, avec vos neveux et nièces, mais ah qu'il oui, faut là, vous occuper là, de
1: vous. Fort, oui.
0: Alors, je, je, je reçois encore plein de messages. Il y a Bénédine qui dit « Quel courage à ce doux jeune homme que j'embrasse bien fort. » Il y a Bob White aussi qui dit « Vous êtes vraiment... Euh, » plein d'amour. Bon courage à vous. Il y a Brigitte qui dit, vous savez, cet affreux patron, vous n'êtes pas lié à vie avec lui. Il va falloir aussi peut-être songer à autre chose, à faire une formation, voilà, pour devenir animateur. Il y a Cathy Fuchsia qui dit, je souhaite plein de courage à Brian, que je trouve si touchant, je me permets de l'embrasser. Il a tout mon soutien, dit-elle. Il y a beaucoup, beaucoup de messages, comme ça, plein de tendresse. Cathy qui dit, je ne me souviens plus quel âge, j'ai pas entendu votre âge, vous avez. 21 ans. Vous êtes oui. euh, euh, tout jeune. Alors, il Lisa, il dit, ben, psy, c'est une aide qui, le temps que l'on aille mieux, ça permet de grandir, d'être autonome. Elle ajoute, il y en a des bons et des mauvais. Elle a raison. C'est vrai. Euh... Non, mais c'est bien de le préciser. En tout cas... Ben,
1: j'espère tomber sur le bon. Ben, alors,
0: j'espère pour vous. Mais ce qu'il faut savoir, justement, en disant cela, le bon, c'est aussi... Euh, parfois, c'est une question de contact. C'est comme votre médecin. Bon, ben, vous avez quelqu'un avec qui vous vous sentez en confiance. Ce qui compte avec un psy, c'est de pouvoir se sentir en confiance et de pouvoir parler, s'ouvrir à lui, sans crainte, sans avoir peur d'être jugé, de pouvoir dire tout ce que vous avez sur le cœur, tout ce qui vous passe par la tête et que vous ne vous sentirez pas jugé, mais au contraire, entouré, accompagné. Donc si vous n'avez pas le feeling, ce qui peut arriver, ce qui ne veut pas dire forcément qu'il n'est pas bon, pas compétent, mais si vous n'avez pas le feeling... Ça peut arriver et ça ne doit pas vous décourager et de revenir à ce moment-là vers votre médecin traitant en disant j'ai vu le docteur tel, mais bon, je ne me suis pas sentie très à l'aise. Auriez-vous peut-être les coordonnées de quelqu'un d'autre qui me correspondrait mieux Voyez Il faut vous oui. donner cette liberté-là. Il euh, y a Evelyne aussi de Lisieux. Il dit, oh bah ben, il y a beaucoup de demandes dans le travail auprès des enfants. Elle dit, vous êtes tellement attachant je suis sûre que vous allez être un super animateur. Euh, euh, elle vous souhaite plein de, de bonnes choses. Euh, Lisa qui dit la mission locale c'est pour les jeunes de 16 à 25 ans, il y en a au moins une par ville. Voilà, c'est aussi euh, des, des gens que vous pourrez aller voir et qui ils ont l'habitude aussi de rencontrer des jeunes qui sont un peu perdus, qui ont été euh, en rupture scolaire. Euh, vous voyez donc de les remettre dans le chemin de la formation puis du travail. Aya Bambi, c'est un joli message de Bambi, elle dit, eh ben, vous savez Brian, vous avez bien fait d'appeler ce soir, parce que vous avez gagné plein de cousins et cousines de la <rire> famille, parlons-nous, et on a tous envie de vous soutenir, de vous protéger, de vous entourer, c'est joli comme message. Ça me touche
1: beaucoup,
0: franchement ça me touche beaucoup. J'espère que vos cousines euh, elles vont pas être jalouse hein, que... ah, Je dire je sais pas hein. <rire> <rire> Allez on va Paul me fait un petit signe, ça veut dire que des messages sont arrivés aussi très nombreux sur notre page Facebook on les, on les écoute.
2: Et à Stéphane quand en votre voix, une force positive euh, vous avez 21 ans, vous avez la maîtrise sur le cap de, de votre vie, une maturité certaine, et ben, vous devez continuer progresser, vous allez oui. passer le cap du psychiatre qui est un professionnel de santé pour vous faire aider, voilà. et puis vous allez vous construire vous consolider davantage et à 21 ans, en faisant ça, finalement vous vous donnez des billes d'avance vous parlez de mélange d'enfants et d'adultes finalement c'est normal, ça peut déstabiliser mais à votre âge, on est encore un peu un enfant on est un tout jeune adulte Alors, oui. en tout cas vous êtes <rire> sur la bonne route et ça se sent il euh, y a le valet de cœur aussi qui euh, trouve que vous avez une charge existentielle déjà lourde pour un jeune homme de votre âge oui. malgré votre courage, oui. votre résistance ben, faites-vous enfin aider pour vous débarrasser de cette surcharge qui vous pèse et puis, euh, reprenez votre marche en avant. Vous en avez le cœur, le talent. Et euh, vous avez, même si jeune, cette maturité et ce savoir-aimer, euh, pour citer euh, Florent Pagny, euh, préserver cette réelle force, elle vous guérira très certainement. Et puis, il euh, y a Val aussi. Mais tout le monde est assez positif, justement, sur euh, sur l'évolution oui, des choses. Parce que c'est l'image
0: qui nous renvoie aussi. Que, exactement, Ryan. vous
2: parlez bien de votre situation. Vous oui. êtes très ouvert au conseil. Oui. Euh, finalement, le travail avec un psychiatre ou psychologue pourra très bien vous être bénéfique. Vous avez... Euh, votre vie de jeune adulte à vivre, donc courage, ça va aller avec la bonne aide.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut prendre l'aide partout où vous pouvez la, la rencontrer. Et ce qu'il y a de bien, c'est que malgré votre histoire d'enfant qui est difficile, euh, parfois ça rend euh, méfiant à l'égard euh, euh, des adultes, de la société, oui. du monde. Et on, euh, on voit comme ça des enfants qui ont été très abandonnés, qui se replient sur eux-mêmes, qui peuvent se marginaliser, qui peuvent malheureusement euh, basculer dans la délinquance. Vous, on sent que malgré tout cela, y a, vous restez euh, ouvert aux autres. Ah, vous, beaucoup. vous gardez la confiance. Oui. Et ça, c'est une grande force. Cette capacité qui n'est pas donnée à tout le monde, moyenne C'est pas donné à tout le monde parce. Encore une fois, en me disant que beaucoup euh, d'enfants qui ont été blessés se replient et ne font plus confiance, c'est pas les juger hein, que de dire mm -hmm. ça. C'est juste un triste constat. C'est compliqué quand on a été, quand on n'a pas été protégé par ceux qui auraient dû le faire, de faire confiance aux adultes. Et malgré cela, malgré le fait que vous ayez été harcelé au collège, mais c'est lié aussi à finalement, cet environnement dans lequel vous avez grandi. Dans un autre environnement, vous seriez en train de vous construire comme beaucoup de jeunes. Alors, il va vous falloir plus ramer. C'est plus difficile au départ, mais on sent que vous en avez la capacité et l'envie, surtout. C'est ça, et l'envie. Donc, il euh, y a Brigitte qui dit bah, « C'est vrai, c'est vraiment une très bonne idée d'avoir appelé ce soir, parce qu'on vous, vous trouve tous très attachants, on a envie du meilleur pour vous ». Elle vous dit d'ailleurs « Bonne route, bon courage, vous êtes Merci, tellement bon sympathique, coup. lucide ». Et intelligent. Il y a Bob d'ailleurs, il dit euh, « Vous pourriez postuler au prix de la mairie de votre ville ?» Parce que euh, parfois, ils cherchent des encadrants le midi, des gens en restauration. Donc, il euh, y a peut-être des, des choses à voir de, de ce côté-là. Oui, Paul bah, D'autres réactions C'était
2: Sylvie qui vous proposait la piste du BIJ. Qu'est-ce que c'est Ah, j'avais bien qu'on allait me poser la question. C'est le bureau Information jeunesse vous pouvez le trouver dans votre ville, c'est un lieu d'écoute, d'information qui est ouvert aux jeunes, et c'est gratuit, anonyme et, et sur rendez-vous.
0: Ok, d'accord. C'est toujours bon à savoir. Alors, je pense aussi par rapport au psy, si votre médecin traitant vous a donné les coordonnées d'un psychiatre, qui au départ vous a, a pu vous faire un petit peu peur, c'est parce que, comme il est médecin, euh, il peut vous faire une feuille d'assurance maladie, c'est-à-dire que vous puissiez être remboursé vous voyez okay. comme vous travaillez, voilà. Parce que, euh, je vous dis ça parce que en tant que psychologue, on, on ne peut pas faire de feuille d'assurance maladie, hormis si on est pris dans un dispositif, il y a des consultations, euh, une dizaine qui peuvent être prises en charge, mais c'est seulement dans certains départements, enfin c'est bon. Alors qu'un médecin un psychiatre peut vous faire cela. Il, faut, il faudra lui en parler aussi. C'est-à-dire, euh, si vous accrochez bien avec lui, que l'argent ne doit pas être un problème. C'est-à-dire que les, 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 les honoraires comme ce que vous payez à votre médecin traitant mmh. on peut adapter c'est-à-dire euh, si la personne est au chômage, si c'est un jeune comme vous euh, euh, mais qui est quand même dans une situation, vous voyez, vous n'avez pas encore de logement et autres on peut faire des consultations à un tarif moins cher que des personnes qui ont un travail ou ils sont bien oui, rémunérés oui. Vous voyez donc il faut pouvoir en parler de, de cela d'accord Pas vous dire ah oh non ça me coûte trop cher j'arrête voyez ça se ça se parle ça aussi avec le médecin il faut pas avoir peur de lui de lui dire que vous avez envie euh, vous aviez un peu peur de faire la démarche que c'est la première Bien. fois mais oui. qu'en même temps vous sentez que vous avez besoin d'aide et sur le plan financier comment ça se passe sinon il y a les centres médicaux psychologiques qui oui. existent où là les consultations sont gratuites mais peut-être que le médecin ne vous a pas donné cela parce que le problème c'est que il euh, y a beaucoup de demandes et euh, donc il peut y avoir des délais d'attente un peu longs. Et ce qui serait bien là, c'est qu'en appelant le psychiatre, vous précisez bien que vous appelez de la part de votre médecin traitant et s'il peut vous donner un rendez-vous sans trop tarder parce que vous ne vous sentez pas bien vous voyez, insister ouais. un peu, soit auprès de son secrétariat s'il en a un, soit en lui disant, c'est mon médecin traitant qui aimerait bien que je vous voie dans les meilleurs délais parce que je ne me sens pas très bien.
1: Je ferai ça, de toute façon j'ai besoin de parler.
0: Ben, alors écoutez, <rire> c'est que déjà, euh, vous avez fait euh, la, la moitié du chemin, Brian, oh oui. déjà, vraiment. Si vous voyez le fait que ça vous fait du bien, cet appel, les retours ah, que vous bien, avez... Beaucoup. Beaucoup. Eh ben donc la thérapie, elle va et vous merci faire du bien. Beaucoup, oui. Vous nous donnez de vos nouvelles dans quelques temps Avec ça grand nous, plaisir. Ça nous ferait plaisir de savoir oh oui. un peu comment, comment vous allez de temps à autre. Vous nous passez un petit coup de fil Avec grand plaisir, il n'y a pas de problème. Eh ben alors je vous dis à bientôt et à au bientôt. nom de toute l'équipe et de tous les merci. auditeurs, je vous embrasse bien fort. Merci, bisous, à vous. Au revoir, Brian.
2: Parlons-nous, Caroline dublanc sur RTL.